0: Fala galera, começando mais um episódio aí do BDCast bem de boas, porque hoje o papo é um pouquinho distante do nosso território Hoje vamos falar do que? De Champions League E sabe por quê? Porque o Caio não fecha o microfone Então eu quero que você ajude Caio, feche o microfone Porque esse é o lema, a gente tenta pedir para ele fechar, mas ele nunca fecha Ele não lê os recados aqui que aparecem nesse grupo geral Caramba Caio! É, tá, tá sentindo? Tá sentindo? Tamo tipo papai Cris aqui Tamo on, on fire Caio, já que você não fecha o microfone e fica dando barulho Eu tenho certeza que você quer falar Então eu já vou deixar a pergunta Cristiano Ronaldo e Champions League Existe combinação mais perfeita que essa?
1: É, Bom, gente, pra começar né Isso é um problema do Mota do Futuro os ruídos, então o Mota segura essa bronca aí. E, bom, é bom dia, boa tarde, boa noite, né, galera? É, bom, gente vai parar pra pensar, né? Cara, ele... Não dá pra falar que ele... eu não consigo lembrar de uma noite ruim dele em Champions League. O, o cara é o maior artilheiro, é o maior assistente, é tipo aquela combinação, tipo, queijo branco e goiabada, é tipo eu e água, é tipo, festa da Unesp e lanche do careca depois, cara. É, é esse nível de, de combinação do, do Cristiano Ronaldo com o Champions League. É absurdo, cara, é tipo ele vence, vence e é uma besta enjaulada com ódio, com ódio. Esse é o papai e Cris, cara.
0: E falando em besta enjaulada, estamos de novo com o nosso 12 segundo jogador. Tô falando... Tô falando que vai virar titular logo, logo nesse negócio. Iago, você falou semana passada que queria conversar um pouquinho sobre futebol europeu, rodada da Champions League, tá aí. E eu vou te lançar uma pergunta. Hoje, você concordaria que o Anthony é o brasileiro, junto com o junto com Vinícius Júnior, os dois, os dois jogadores que estão em melhores momentos na Europa quando a gente pensa no futebol brasileiro?
2: Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, por estar de novo falando do desporto futebola, né? chutar uma bola redonda num campo entre 22 pessoas. Mas eu eu trago uma pergunta para responder essa pergunta. Esta pessoa é o Anthony mesmo? Aquele jogador de São Paulo? Fica aí a teoria da conspiração.
0: A on fire, né não, Iagão? Você lembra que no São Paulo ele era muito criticado porque ele não conseguia chutar, porque ele não sabia chutar, porque peteava muita bola, como ele se tornou muito objetivo. E me chamou muita atenção que em um dos jogos, nesse jogo agora, né, especificamente, contra o Borussia Dortmund, em um dos gols, ele não teve medo, botou na linha de fundo e cruzou com a direita. Ele nem melava, ele nem cava com a direita, ele cruzou com a direita, cara. Que evolução, o que tá acontecendo com esse menino, e o que o Ajax fez com ele?
2: Mas a, a questão do Antônio ali é que ele manteve pelo menos uma característica muito brasileira, que é o
0: cruzamento, né, no primeiro pau. Todos os gols do Ajax foram no primeiro pau, foram no cruzamento dúvida. Aquela bolinha que você joga no meio, né? E você já bate meio que. Se ninguém relaxa, tipo, o gol é grande.
2: É, não é nem isso, é aquele negócio de, tipo, cruza no meio da área, pelo amor de
0: Deus, o seu atacante tem 3 metros de altura. <risos> e, e esse atacante tá tendo resultado, hein? Que o Haller tá metendo gol um atrás do outro. E, que, e ele que veio de uma péssima temporada no futebol inglês, hein? É, é pra eu falar?
2: Desculpa, eu peço perdão aí, mas o... É que eu não acompanho muito o Ajax, apesar de ser um time com muita camisa, né? O Ajax é um dos grandes times da Europa. E, mas o Ajax já vem desde o ano passado, eu acho, né com essa nova geração, principalmente o Anthony, o, o Davi Neres, eles todos meio que encaixaram, clicaram ali no Ajax, fizeram um grande jogo contra o Borussia Dortmund, que é um bom time, né? A gente tem também um grande atacante, o Jovem, mas cara, eu fico feliz de ver o Ajax de novo entre os grandes clubes do, da Europa e jogando um bom futebol. né? O Ajax é um time, para quem é São Paulino, é um time que a gente conhece. né? Jogou uma, uma das finais do Mundial contra o São Paulo, foi um grande time. Onde tinha, você tinha o, o David, eu acho que o Sidorff veio do Ajax também, se eu não me engano. Então a gente, o São Paulino tem uma memória tanto afetiva quanto meio que tipo, competitiva com relação ao Ajax. Então eu
0: fico feliz por ele estar tá jogando bem. E Caio, o que é muito legal de ressaltar é que esperávamos nessa Champions League, principalmente um grande futebol do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain como grande destaque desse campeonato e está acontecendo justamente ao contrário. Clubes como o Ajax, que por mais que teve aí uns dois, três anos atrás uma grande participação chegando à semifinal de uma Champions League, é... voltando de novo a frequentar aí esse hall dos grandes e mais interessante o futebol apresentado. Em contrapartida, a gente vê o PSG cada vez mais com dificuldade. A vida não está fácil para o Paris Saint-Germain. É, com certeza, se o Mota estivesse aqui, ele ia falar que a culpa é daquele que fala que título é para ego. <risos> Mas, na sua opinião, você realmente considera que hoje o problema do Paris está ali na área técnica ou também, às vezes, é, é resultado de ter muita estrela nessa equipe?
1: Eu lembro qual episódio que foi... Mas eu falei uma frase que o mota. Tipo, que você até falou que você deveria ter pensado nela. Que ti, eu falei que time de estrela da chuva de meteoros. Cara, se você for parar pra pensar no papel, o time do PSG é um dos times mais fortes que tem. Mas, cara, ele não tem, tipo, um... um entrosamento. Seja por questão técnica, seja por questão física. Enfim, por qualquer motivo que seja. Se você for olhar no, na classificação, cara, o grupo é Manchester City, PSG, Clube Brugge e Leipzig. Cara, o City estar na liderança não me surpreende. O projeto constar com o trabalho do Guardiola tipo, há quatro anos, não mais cinco anos. Sendo que o PSG é um basicamente um novo time, um pouco mais de uma temporada. Então... Acho que tem uma mistura de defasagem técnica. Não sei se seria essa palavra defasagem, mas de... Uh, talvez ideias técnicas para você potencializar os seus jogadores. Você tem o Messi, que é o Messi. Você tem o Neymar, que também é o um Neymar. Mas você tem tipo, um, um Mbappé muito insatisfeito. Isso pesa. Você tem ali um Di Maria, que jogou muito bem a última Copa América, mas tem um fator idade. Você tem um Donnarumma muito bem, mas você tem também um Inaldo pouco utilizado. Então, cara, é, acho que são uma mistura de questão física e questão técnica, mas o é, PSG vai passar. Ele vai se classificar junto com o City. A questão é, título pra mim não leva. Eu acho que tem times muito, melhores, muito melhor treinados do que o, o PSG. Mesmo tecnicamente inferiores, talvez o maior exemplo disso seja Juventus, que junto com o Bayern de Munique e o Liverpool, tá 100% nessa temporada. E que Champions Bayern,
0: hein, Caio? Cujo que custar, não tem quem pare. É, novamente uma ótima, um ótimo início de temporada, e o que faz gol aquele Lewandowski é brincadeira. Eu não me recordo de ter visto tamanha facilidade quando o assunto é fazer gol por um centroavante, viu? ele me recorda o que um Didier Drogba, a um Ronaldo, a é, um Van que foram grandes, mas a habilidade que ele tem fora, ele ainda consegue sair de dentro da área, consegue tabelar, consegue fazer um cruzamento. Que temporada do Lewandowski será que desponta aí também com o possível detentor da bola de ouro? Lembrando que tem o Salah que, meu Deus, se chover, a chuva não, não pega ele, porque tá
2: endiabrado. Eu gosto muito que o Kaique falou, né, de Van Nistelrooy, falou de Ronaldo, falou até mesmo agora, esqueci quem que ele falou também, mas é, é, todo mundo que ele falou também tinha habilidade fora da área, né, o Van Nistelrooy sabia jogar muito bem, com o, o Drogba, o Drogba acho que era o, o menos técnico, mas o Ronaldo, um jogador extremamente técnico, você tinha também o Van Nistelrooy, o Van Nistelrooy era muito bom com as pernas, então, tipo, o Kaique fez aí uma comparação infame, hein, infame.
0: <risos> mas que modesta parte o Lewandowski que tem se tem se superado cada vez mais em cada temporada que passa, isso é indiscutível em água. Não sei até quanto tempo, gostaria de vê-lo em outra liga, né? Seria interessante de entender um pouquinho do futebol dele numa outra liga, mas é absurdo o que ele tá fazendo. É absurdo. O cara tem uma média aí de o que Eu vou até pesquisar aqui para não chutar um número aleatório, mas a média dele é altíssima. Ah, pode chutar, tem 18 gols por jogo, confia.
2: Mas o o Lewandowski, ele já vem nessa, nessa pega aí, já tem pelo menos uns dois três anos já, jogando muito bem, fazendo vários gols, jogando também pro time, né, isso é importante num, num, num esporte coletivo, mas é que a galera fala, né, ah, hoje a gente tem como, o, o, eu diria, o máximo do teste que seria a língua inglesa, ah, joga o cara na língua inglesa e vê se ele joga bem, se ele joga bem na língua inglesa ele é bom, se não jogar, talvez seja o campeonato, mas eu acho que ele tá bem no campeonato alemão, o campeonato alemão... Por mais que a gente tenha uma dominância do Bayern de Munique, existem equipes boas lá. A gente tem o próprio Borussia, Schalke de vez em quando desponta por aí, um Bayer Leverkusen. O próprio Bayer de Munique tomou um cacete daquele Borussia Mönchengladbach. Eu não sei
0: pronunciar o nome desse time.
1: O Borussia tomou 5x0 do Borussia Mönchengladbach na, na Copa da Alemanha.
0: E ó, Iago, 18 por, por jogo, tá quase isso, viu? As últimas três do Lewandowski é média. 40. 55 e 45 gols. Quantos jogos na é temporada? Tá, quer ver? Vamos confirmar aqui. Tá beirando normalmente aí os seus. Ó, numa temporada 18, 19, 47 jogos. Temporada 19 e 20, que foi uma das melhores em 47 jogos. E ainda na temporada 2020-2021, Lewandowski em 40 jogos fez 48 gols. É praticamente, praticamente não, é sempre a média de mais de um por partida. É, 1.2, 1.3 um, ali. Tá batendo 1.5 e, e nessa temporada ah, ele já tem 17, 16, 16 jogos com um total de 22 gols. E eu não tô contando as assistências, viu? Só <risos> gols. Se no cartola o ponto tá lá em cima. Mas
2: o, é, o Bayern de Munique sempre, 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 eu acho que hoje se mentou que ele sempre vai ser um, um concorrente aos títulos, principalmente na Liga dos Campeões, vai chegar na quartas, numa semi. O, o Caio falou muito da questão do, do, do PSG. Eu acho que eu queria voltar, porque o PSG é um ponto que eu gosto muito de bater, mas é bater pra doer mesmo. Que o PSG, pra mim hoje, não é questão de estrela, não é questão de treino, é questão de que falta vontade de ganhar, parece. Parece que quando você olha, você tem um Mbappé que tá insatisfeito, queria ter, queria ter ido pro Real Madrid, né? Que eu acho que ele queria ter ido pro Real Madrid porque é um time mais competitivo, querendo ou não. Ali, ele ia se testar. Agora no PSG, parece que eles não têm aquela pulsão de vida que eles precisariam. Tipo, ó, oh, a gente precisa ganhar, a gente precisa mostrar o nosso futebol. Teve um pouco disso na temporada passada... né? Fez jogos bem emocionantes... O jogo contra o Atalanta foi muito legal... Teve um jogo também contra um RB... Que eu não lembro agora qual que foi... Mas também foi muito legal... Teve aquela poção de vida... Não está tendo agora... Você vê o um Neymar que joga bem... Joga muito bem... Mas joga... Não dá show... Ou, apesar de que o gol do, do PSG foi muito bonito... né? Tabelado... Então eu acho que... Para o PSG... Hoje falta a de vida... O Manchester, por exemplo... Que é um time novo com muito dinheiro... Tem essa questão de vamos ganhar. Dá pra ver no estilo de jogo deles. Agora no PSG não dá pra ver.
0: Caio, isso do que o Iago falou, você acha que é resultado um pouco também da maneira que o treinador é, trabalha os seus jogadores? Porque o, o exemplo do Manchester City dá pra gente calhar muito com o técnico que ele tem. O Liverpool é outro time que também tem o coração ali na chuteira. Uma característica do Klopp. A gente não vê muito essa característica efusiva daquele técnico participante gritando... Incentivando a equipe o tempo todo no Poquetino. Ele não transmite muito isso, ele transmite um técnico mais sereno. Né? Em contrapartida E outra, outro ponto também, que é o fato de o PSG saber que no final das contas, <coughs> a Liga Francesa está ali. Tem uma grande possibilidade de papar uma liga francesa. No final das contas, ganhamos um campeonato nacional. Você acha que esses dois pontos interferem diretamente no resultado? O melhor no espírito da equipe? Aí, é, querendo ou
1: não, quando você. Se a gente for pegar assim, talvez o. Os últimos três grandes ricos. Cara, se a gente for pegar, por exemplo, o Chelsea. O Bramovic comprou o Chelsea em 2003. O Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez em 2012. Isso deu mais ou menos nove anos. Cara, em nove anos você foi campeão europeu. Então, foi um tempo rápido, se a gente for parar para pensar. O Manchester City ele foi comprado em 2007. É, chegando na final da Liga dos Campeões ano passado, mais ou menos 13 anos depois. Então, ok, também é um tempo. não ganhou, mas é, acho que, junto. talvez se a gente for parar para pensar, tanto o Chelsea quanto o City meio que primeiro se provaram na sua liga, que é a Premier League, então. É, não dá para falar que demorou, eles atingiram esse patamar de competição a nível europeu cara, o PSG é, parece que é uma questão muito de ego. Não dá pra falar que os outros times não têm isso. Mas o próprio tu, tu, Thomas Turrell falou que no PSG ele se sentia muito mais um ministro dos esportes do que um treinador. Porque você tinha que lidar com muito ego. E ele falou, tipo, nominalmente, Mbappé e Neymar. Se a gente for parar pra pensar, em termos europeus, Uh, a melhor temporada do PSG foi justamente com o Turrell o, ca o Turrell caiu depois, de dois, depois da final de 2020 depois de um tempo foi pro Chelsea o que aconteceu? foi campeão junto com ele um cara, um cara que acho que é mais chutado na história do futebol brasileiro o Thiago Silva Cara, o Thiago Silva mudou de time e foi campeão, então é muito uma questão de ego, é muito uma questão, se a gente for parar para pensar, até pelo propósito do PSG. O PSG hoje, cara, ele não é um time que ele é feito para dar lucro financeiro. Ele é um time usado para você mudar a imagem do Qatar perante todo o... toda a questão da polêmica da Copa do 2022. Então, sendo bem sincero Eu acho que se o PSG ganhar ou não A Liga dos Campeões Para os donos do PSG não vai fazer diferença Por isso que talvez Não tenham a questão de um projeto A longo prazo Se a gente for parar de pensar Puxando de cabeça, posso estar enganado O técnico que ficou mais tempo Foi o Logo depois que o Ancelotti saiu Esqueci um zagueiro francês Que foi campeão da, da Copa do Mundo Depois eu vou procurar que foi quatro anos que ele ficou e, cara, chegou no máximo às quartas de final, se eu não me engano. Então, não sei. É, se a gente pegar até em contraparte dessa questão mesmo do da vontade de ganhar. Cara, não é porque eu torço pra esse time, mas, assim, disparado, os jogos mais sensacionais, Essa Liga dos Campeões, pra mim, foi livre pro Atlético de Madrid. Primeiro jogo no Vanda Metropolitano, em 15 minutos, o Liverpool abriu 2 a 0 Num time do Simeone. O Atlético foi lá e empatou. O Liverpool depois virou para 3x2. Esse último jogo agora, cara, o Liverpool abriu 2x0. Brincando, ok, teve o fator de expulsão. Mas, cara, foi um negócio assim, dominante. Então, se fosse para apostar, eu vejo o Liverpool muito, mas muito mais candidato. ao título... Do que, o, do que o PSG, de novo, mesmo levando em conta a questão do de ser um time, entre aspas, menos estrelado, por mais que o
0: Liverpool tenha um elenco. Eu acho que isso também é uma consequência do tempo de trabalho do Klopp, né? Não sei se. A gente falou bastante sobre isso, né, Iago? Bastante no último episódio sobre a questão de continuidade, questão de desenvolvimento de trabalho. E eu acho que isso vai um pouquinho de encontro com o resultado também do Liverpool, né? O Mota sempre ressalta quando a gente fala do Liverpool do Klopp, que a primeira temporada do Klopp foi caótica e que depois as coisas foram se ajeitando. E tem também porque o Klopp é bonito, né? O Klopp é um.
2: Nossa, ele é um treinador muito gato, <risos> tipo o Valentim. Só que, né? Sem o, a polêmica. Sem <risos> cuidado, a polêmica em volta. Cuidado. Mas o Valentim bateu boca com o Gabigol, hein? Subiu no meu conceito. Bateu boca com o Gabriel Barbosa. Gabigol não, Gabriel Barbosa. Mas o, essa questão até do Klopp essa. o Liverpool tipo assim vai ele vai brigar pelo título né o Liverpool a gente 2020 não foi o Liverpool que a gente viu em 19 né o Salah também acho que abalou não sei o que aconteceu com o Salah só sei que ele tá voltando sorte dele que o, o Sérgio Ramos está do outro lado né? bem longe talvez nem chegue perto dele Tomara né ele deve estar tá rezando com isso mas uma coisa que eu vi, eu vi os melhores momentos do jogo do Liverpool com o Atlético, e realmente o Liverpool amassou o Atlético. Mas eu não, eu não deixei de notar, o Firmino perdeu espaço no Liverpool?
0: Perdeu, perdeu. O Firmino, principalmente pela chegada do Diogo Jota, né, tá fazendo uma baita temporada e isso acabou trazendo um pouquinho de mobilidade ali pro elenco e você viu o Firmino, às vezes, frequentando um pouquinho o banco de reservas, viu? Hoje, porque, e, ó, já, e normalmente já aconteceu até do próprio Mané ser banco, viu? De, quando o Firmino joga, o Diogo Jota não vai pro banco e quem sai é o Mané.
2: Um, equipe, tipo assim, eu notei a questão do, da formação, né? Porque o Klopp, ele tem muito disso, ele imprime muito o estilo dele de jogo. A gente meio que nota. Mas eu notei um estilo de jogo diferente com o Jota, com o Mané. O Mané, o Mané já é um cara muito de movimentação, muito flexível. Ele tava ainda mais. Porque com relação ao que eu lembro do livro de 19, que é um dos livros que eu vi jogar muito bem, o Mané sempre, ele tava sempre na ponta. Muito pouco, às vezes ele cruzava, ele vinha pro meio pra fazer a jogada. Nesse jogo, quase que sempre ele tava levando a bola pro meio, se apresentando. Num gol que ele fez, ele levou a bola até o meio, depois deu continuidade na jogada mesmo sem a bola. Então, eu notei a falta do Firmino, senti falta do sorriso brilhante dele, mas eu acho que tem a ver também, porque eu tava pensando com relação a isso do Vini Malvadeza. O Vini tá jogando com um sorriso de ponta a ponta Beleza, no Real né? Madrid. Tá jogando leve, solto, você sente, você consegue perceber isso. Principalmente depois do que a gente vê, notícia, falando que ele ficou triste com relação a que ele foi nobado pelo Tite. E postou aquela foto no Instagram, de que é onde sou feliz. Então você vê que o cara tá feliz jogando e isso demonstra em campo, né? Tudo bem, ele tem talento pra isso, mas demonstra a felicidade também. E, e tipo... É, entende? E a gente vê o Firmino jogando na seleção de um jeito meio xoxo, de um jeito que eu não tinha visto ele dos outros jogos, então essas, essas coisas se conectam, né, é de, a gente não consegue separar hoje mais seleção de time, né, a gente, é difícil um jogador que tá jogando bem no time, hoje não, é mais fácil um jogador que tá jogando bem no time e mal na seleção do que bem na seleção e mal no time, né, agora na questão, a gente, no Brasil, a gente tem bastante gente que tá jogando mal no time e mal na seleção, né.
0: É. E ainda tem gente que é banco no time e não joga e ainda é convocado pela seleção. Como você se explica isso, Iago?
2: Eu, eu, isso daí eu já falo há muito tempo, já falo aqui, falo no grupo de futebol, falo até para os vêm da praça, se precisar. O Tite é muito engessado com relação às coisas dele. Gosto muito desse tipo, que demonstra que ele, ele tem impulso, que ele fala, não, é desse jeito que eu quero, é desse jeito que vai ser. Mas só que isso elevado a certos pontos é burrice o que o Tite tá fazendo. Ele, ele tinha, já tinha que ter visto as falhas no, no, no projeto de jogo dele e ter remendado isso. Ele viu na Copa do Mundo, a gente vê nos eliminatórios e ele continua batendo na mesma tecla. Batendo na mesma tecla, as, tecla às vezes, é importante. Mas, muito mais, muito mais vezes, é... é não mudar, é
0: burrice, sabe? É uma cabeça fechada que não, parece que não evolui junto com o futebol. Eu não consigo entender. Errar é o mano pra no Will é burrice, né? Acho que o Caio também vai entrar nessa mesma onda, porque nada se explica, o Vinícius Júnior não, Vinícius Júnior não ir, o Coutinho ir. O Coutinho que hoje é banco. E acontece muitas vezes, de ir em jogos, nem entra no campo.
1: Cara, eu acho que assim, desse grupo, tipo, do grupo do futebol, eu acho que eu sou o cara que mais critica o Tite por essa questão. ...da uh, falta de ideias. Assim, da falta de repertório, melhor falando. Mas nessa eu vou defender ele. Não por ele não ter convocado o Vinícius Júnior. Porque, assim... É, o Vinícius Júnior não briga... ...proposição com o Coutinho. Coutinho é muito mais um meia do que um ponta. O, o Vinícius Júnior não foi convocado... É porque o Tite escolheu outros dois jogadores, e aí em relação a esses dois jogadores você pode ter ali uh, críticas ou não, mas o Vinícius Júnior perdeu lugar por conta do Anthony, que o Iago mesmo falou, talvez o Anthony e o Vinícius Júnior sejam os brasileiros uh, atacantes em melhor nível nessa Liga dos Campeões, e o outro jogador foi o Rafinha, que... Na, na última rodada de eliminatórias Ao meu ver Foi o melhor jogador da seleção Dessa questão uh, Eu não acho que foi por conta do Coutinho Que o Vinícius Júnior não foi convocado Mas Por conta do Anthony e do Rafinha E aí é uma, e aí é uma questão Ah, Você não levaria o Anthony E levaria o Vinícius Júnior Cara, é uma opinião válida Você não levaria o Rafinha E levaria o Vinícius Júnior É uma opinião válida se faria igual o Tite, não levaria o Vinícius Júnior levaria os dois, cara, tem uma opinião válida ao meu ver foi por isso então eu não entro nessa pilha que, a ah, levou Coutinho mas é, levou o Vinícius Júnior não levou o Vinícius Júnior e levou o Coutinho, mas nem foi por essa questão de posição, acho que foi por outras questões, levar três pontas, sendo que, cara, uma já é do Neymar, então não sei não, eu não culpo o Tite por essa escolha por outros.
2: Peço a, eu peço perdão, peço, peço a palavra, é, nobre senador. Eu acho que aí, entra dentro do ponto que o Caio falou, que ele criticou. o Cotinho, deveria ter criticado aqui também. Vale a crítica aqui, que ele poderia muito bem ter deixado o Cotinho de fora, testado o Neymar na meia, meia armador, que o Neymar tem capacidade, tem técnica, tem visão para tal, e jogar com dois pontos é diferente. Jogar com o Vinícius Júnior, jogar com o Anthony. Apesar que acho que o ele joga pela mesma ponta que o Vinicius Júnior. Mas enfim, poderia ter testado. Porque o Neymar, querendo ou não, pode ser a última Copa do Mundo dele essa. O Neymar já não é mais um garoto. Não é mais o garoto, nem né? Agora ele já é o adulto quase de meia idade, Ney. Né? Então eu acho que ele já é... O... Tanto o Neymar quanto a Seleção Brasileira o Tite, principalmente, teria que pensar em reaproveitar o talento e a técnica do Neymar em outra posição que não seja a ponta. Um meia, um, meia... um meia atacante, vamos dizer, um meia armador que ele tem
0: cacife pra jogar nesse lugar, pra jogar nessa posição. E, e ele faz isso, às vezes, no Paris, viu, Iago? Muito comum você ver o Neymar jogando por dentro ali como um camisa 10-10 mesmo, viu? Não só pelo número, mas também na posição marcada pelo camisa 10. Muitas vezes você vê ele jogando por ali. Às vezes nas costas ali do, do Mbappé, aí joga de um lado o Messi, às vezes vai com o Di Maria. É difícil cravar um ataque titular do Paris Saint-Germain, porque realmente é, as, as estrelas ali são enormes. Mas... É comum você ver o Neymar jogando por dentro ali Um pouquinho mais equado fazendo esse papel de camisa E não
2: é nem isso eu, Se a gente até comparar em números O Neymar é um meia muito melhor que o Coutinho Porque ah, eu acho que ah, Talvez o Coutinho tenha um pouco mais de visão Mas o Neymar tem técnica, tem visão E ele tem alguma uma coisa que o Coutinho não tem Que é o dibre O Coutinho apesar talvez tenha um pouco de dibre o Neymar é excelente nisso, então pra ele dar duas, três pedaladas, abrir o jogo e enfiar uma bola por dentro, é dois palito aí aproveita da velocidade do Vini, que é muito rápido. aproveita da velocidade do Antônio aproveita... pode até jogar com um, um, meio, o Gabriel Jesus ali meio centralizado pra ele fazer uma parede, a, aliás o Gabriel Jesus precisa aprender a fazer parede ou até, ou vamos ou, meu ataque dos sonhos é que é o Pedro de centroavante da seleção brasileira joga o Pedro ali no meio, o um Neymar de meia fazendo aquela tabela um, dois, o Pedro parede, joga pra trás, o Neymar bate, chapado gol, pronto Gente, não precisa, não precisa nem mandar cheque, não precisa nem fazer pix, foi de graça essa.
0: <risos> se animou, hein, Caio? Ele já se animou, já. <risos> Mas, olha, é, indiscutivelmente a seleção brasileira carece um pouquinho desse meio articulador, estamos sentindo falta, eu acho que o Neymar tem, como o Thiago falou, habilidade para isso. Quero falar também um pouquinho do Chelsea hein? Chelsea, atual campeão da Champions League fazendo uma baita temporada um belo início de temporada mantendo a regularidade, às vezes dá uma oscilada ali, mas continua vencendo será que o Chelsea de novo vai bater ali numa semifinal? essa pergunta eu deixei aberto cara, bem possível aqui.
1: semifinal é... bem provável acho que se reforçou bem, principalmente no ataque a chegada a volta do Lukaku né se a gente for para repensar é, teve o último jogo contra o Malmo que foi só 1 um a 0 mas o Chelsea amassou o Malmo amassou de um jeito bizarro mas assim tava bem bem desfalcado e aquela questão cara querendo ou não é em segundo do grupo primeira é Juventus não é tipo um time qualquer né e eu queria, eu queria tipo, só destacar um pouquinho a Juventus, porque cara, é incrível como, se você for pegar, acho que os últimos seis jogos da Juventus, é, você quer ver que o Alegre voltou para a Juventus sem falar nenhuma palavra? Olha os últimos jogos. Quase todos foi de 1x0. E aquele 1x0 não é tipo, ah, é, fiz o gol e vou me fechar. Não, é controlando o jogo. Foi isso no italiano, foi isso na Liga dos Campeões, o último jogo foi 4x2, então tipo, o jogo saiu um pouquinho ali do padrão alegre da Juventus. Mas, cara, uh, são assim: eu Acho que dos times que podem ir para a semifinal, se eu vou até dar uma olhada aqui no grupo. Nos grupos. Cara, grupo A, City PSG, eu acho que não tem nem discussão. É, Liverpool já tá classificado no grupo B, e cara, esse vai ser interessante, porque você tem Porto em segundo
0: rapidinho, rapidinho, Caio interessantíssimo, hein, é, eu acho que é o melhor grupo, acho né não? é o melhor
1: grupo, não? Não? mas já vou falar o porquê grupo B, Liverpool já tá Porto em segundo, Atlético de Madrid em terceiro e Milan em último não é surpresa, porque o Milan caiu num grupo difícil uh... Esse grupo é interessante. Ajax, Borussia, Sporting e Besiktas. Ajax está classificado já. Sporting e Borussia vão brigar pela segunda vaga.
0: E com 100% Sim. de aproveitamento o Ajax, hein? Num grupo que não é fácil, hein? Não é um grupo fácil. Sim. Já fez Borussia, os dois jogos contra o assim, Borussia. está
1: sem o Haaland, então se complica um pouco quando né? tá sendo seu principal jogador. Cara, o grupo D, pra mim, é o grupo mais... Um os grupos mais legais Porque você tem Real Madrid, você tem Inter de Milão O Sport Que é o time da Moldávia E o Shakhtar Donetsk O Shakhtar tá em último, não vai se classificar não, Já até tá a fora, é com um Europa, ponto nem então chega provavelmente vai ser Inter Ou o Sheriff ou Sport Pra ficar com a segunda vaga Esse vai ser interessante Mas Pra mim, o melhor grupo Não vou falar todos, pra não vai ficar muito grande o melhor grupo para mim é o grupo F porque você tem United você tem Vídea Real que os dois times fizeram a final da última Liga Europa você tem Atalanta e você tem Young Boys você tem United Vídea Real com 7 pontos, Atalanta com 5 e Young Boys com 3 mas dois jogos ainda. todo mundo tem chance Para mim esse é o grupo mais legal esse é o grupo mais interessante porque tá em aberto e só Deus sabe o que vai acontecer, porque você tem um Manchester United que eu não sei o que ele precisa mais: de um treinador ou de um goleiro. É, muita gente fala, ah, mas cadê o Cristiano Ronaldo resolvendo, não sei o que, Cara, só tipo um, uma informação aleatória, mas que é interessante. É, caso o Manchester termine em primeiro lugar passe para as oitavas de final. Se eu não me engano, ele vai ganhar acho, coisa de 20 milhões de, de, de euros. Acho que é euros ou livro, não lembro agora. Passando para as oitavas. Sem os gols do Cristiano, o Manchester teria dois pontos. O Cristiano Ronaldo custou 15 milhões. Então, assim, só pelo Cristiano Ronaldo ele já se
0: pagou se o Manchester for para as oitavas. E deu lucro. Então, é, cara, esse. É muito lucro fora o futebol né porque agora eu vou falar uma coisa cai eu queria muito que o Manchester caísse porque eu não sei o que mais o Manchester precisa para demitir o Solskjaer não sei o que mais precisa bancar o Cristiano Ronaldo que fica senta dois <risos> jogos que aí o Solskjaer cai fácil ele não pode ele é nem louco de, ele não tem coragem de fazer isso ele só tá no cargo por causa do Cristiano Ronaldo ainda sim mas para mim o,
1: a, o, a principal questão do Manchester é a armação porque você tem uma defesa relativamente uh, nova, né, que foi montada, você tem ali uh, a chegada do Varane, você tem ali uh, o Maguire, que fez uma excelente última temporada.
0: Mas que tá horrível essa temporada, erra tudo, erra passe, erra saída, erra tempo de bola, erra cabeceio, erra corrida, eu não sei o que ele tá fazendo ali ainda. Ganha dinheiro,
1: Tecnicamente né? ele é limitado, mas em questão física, tipo, ele é um bom zagueiro. Você tem o Ambissaka, que eu acho um bom lateral direito. De
0: todos, pra mim, é o melhor na zaga.
1: Você teve ali uma retomada do Luke Shaw, que ok também, mas você tem ainda o Alex Tedes, que ele pode oferecer mais, mais profundidade. O ataque, cara, você tem Cavani, você tem Cristiano Ronaldo, você tem Sancho, você tem Rashford, mas aí vamos pegar o meio campo. Você tem Pogba, você tem Bruno Fernandes, você tem Fred, você tem McTominay, você tem...
0: Né, Meu Deus, hoje. Fred, eu nunca vi um jogador que erra tanto passo como o Fred. Esse é o problema, pai você. Amado.
1: você tem jogadores que uh, são assim, mais físicos mais controle de bola mas não são criativos Você tem o Pogba que tem um, um jogador de muito mais controle de bola você tem um Bruno Fernandes que é muito mais ofensivo você tem ali um, um Fred que talvez é mais defensivo mas falha muito você tem um Matic também que fisicamente não aguenta mais então a minha principal questão do United é o meio campo que peca um pouco na questão de
0: Uh, assistência, mas momento chunk na casa do Iago. Desculpa. É. Essa porta rangendo, muito A, a chunk, porta, a, a muito porta muito range, Talvez eu, eu desconecte daqui Descul a pouco. Desculpa, Caio. Eu desculpa. não aguentei, velho. Não, 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 tem, não tem problema.
2: Vai entrar no episódio Halloween do ano que vem. Mas <risos> o, o eu queria falar o Caio porque o Caio tá falando que em relação à criatividade do meio de campo do Manchester do United. E
1: defesa acho que defesa, defesa Um
2: time com que o Ronaldo você não precisa ser criativo, você precisa acertar o passe. Se você acertar o passo para o Xan Ronaldo, ele faz o resto. Eu o acho que o problema é que isso gera dependência. Isso gera dependência. Se o Cristiano Ronaldo sentar aí dois, três jogos, ah, vou viajar porque meu filho vai nascer. Vou pegar uma licença paternidade. O Manchester tá, tá dentro da água. Porque se eu, eu, eu vi de novo os melhores tempos do Manchester contra o Atalanta, se eu não me engano. Isso. O Atalanta, eu acho que foi o melhor time. Aquele atacante, aquele, na verdade, aquele ponto esquerdo do Atalanta deu muito trabalho pro Manchester. Mas muito mesmo. Tipo assim, o cara fez um fuso ali. E você vê que quase toda jogada ofensiva tinha o pé do Cristiano Ronaldo. O Zapata, é né? O Zapata, esse mesmo. É colombiano, né, o Zapata? Isso. Bom jogador. E o, o Cristiano tinha o pé do Cristiano ali, tanto que o gol, um gol belíssimo, junto com o Bruno Fernandes, né, aquela tabela, como ela tem ali o Cristiano Ronaldo, sempre, né, fazendo... Né? Bruno Fernandes, como sempre. Uhum. Então, eu acho que a, Depe... a Cristiano dependência do Manchester United, hoje, é uma faca de dois gumes. Faca de dois legumes, né? você tem o hoje, para mim o melhor jogador do mundo, um dos grandes da história. Só que se você tirar a adequação, o Manchester
0: não é muito time não, nem um pouco. Nem um pouco. Ó, temporada promete, eu acho que a Champions League aí é uma é uma, é uma confesso que é um dos campeonatos que está mais aberto, temos aí o Bayern, falamos, falamos de vários vários times, é, e que tem possibilidade de título, né? O próprio a própria Juventus também está despontando ali. Então, eu acho que, é pelo menos, é uma das, das Champions, assim, que tem o próprio Real Madrid fazendo, novamente, retomando aí. Está aberto. Vai ser interessante ver um pouquinho dessa Champions aí, porque é difícil a gente cravar um. Falando nisso, eu também quero trazer outro ponto. Vamos falar do nosso caiômetro da semana passada, Iago? Foi sem compromisso, já que nós não tínhamos a figura principal, né? O responsável pelo quadro. Mas eu queria trazer os resultados. Você ficou curioso pra saber quantos você acertou, Iago. Ah,
2: eu já sabia que eu, que eu ia mal, então. Eu nem sei se eu fui mal na realidade. Eu, eu acho que eu só acompanhei o jogo do Grêmio. Que eu só acompanhei porque eu gosto de falar mal do Grêmio. Eu acho que só vi o jogo do Flamengo porque eu gosto de falar mal do Flamengo. Então é meio que na questão do ódio.
0: <risos> Mas ó, você acertou um, não placar. Só acertou a vitória, só. No jogo de Grêmio Palmeiras. Você falou que, que daria 1x0 Palmeiras, né? O jogo foi 3x1. Tá muito na cara. Mas, nossa, tava... E a gente falou, né? Nossa, jogo do Palmeiras é 1-2 a 0 O Palmeiras foi lá e fez e você vê Mas nesse aí você fez um ponto O Moto conseguiu errar tudo e ainda consegui acertar dois, dois, dois vitoriosos, vamos dizer assim você O viu? Caio não, não tava aqui, né Caio? Deu mole em nós
1: Eu dei a chance pra vocês tentarem Se aproximar e mesmo assim Vocês falaram, falharam miseravelmente
0: Ah, me respeita Vamos montar um sem compromisso aqui com você também Vamos montar um sem compromisso, que eu quero ver se você vai manter essa bronca agora. Você está se aproveitando da larga vantagem que você abriu no primeiro. E hoje, trago só clássicos. Só clássico. Porque nós gostamos de clássicos. Primeiro de tudo, Santos versus Palmeiras. Na vila. Caio. Quem manda? Quanto? 2x0 Palmeiras. E agora? Hum,
2: vou postar. Confio na caribilidade. 1x0 Santos. Também porque eu não consigo né, apostar a favor do Palmeiras, a não ser que seja contra o Flamengo ou o Grêmio.
0: E eu vou falar aí que vai dar um empate. Um a um. Caril e Abel, dois que não gostam de jogar, tem uma cara de empate. Outro clássico, esse eu vou assistir. Cara, isso eu vou tentar fazer de tudo para assistir. Grenal. Vocês estão ligados que vamos ter um Grenal com o Grêmio na situação caótica que tá aqui. Rapaz, o Grêmio tá. Vou até confirmar aqui, sete pontos de diferença do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, sete pontos é difícil, buscar pode falar
2: não, eu ia falar que nesse daí, acho que a gente não, não poderia fazer o, o placar mas a gente poderia fazer, quanta, quantas pessoas vão morrer né, assim, dentro cara. do
0: campo cara Caio, você consegue pensar num, numa narrativa pra esse jogo porque o Grêmio é uma situação que tá vai ser difícil, hein, e o Internacional vai querer afundar o Grêmio,
1: cara é, foi o que o Iago falou Eu acho que o que mais legal desse jogo Vai ser aquele sentimento que todo mundo tem Todo mundo gosta, que é o ódio E cara Vai <risos> mano, vai ser Onde vai ser o jogo? Vai ser na arena Ou vai ser no Beira-Rio?
0: Vai ser no Beira-Rio No Beira-Rio? Achei que ia ser tipo nas arenas
1: do Mortal Kombat cara, <risos> Não, porque pelo menos No Mortal Kombat a gente tem um limite Cara, no futebol não, até o VAR apanhou Até um robô apanhou nessa... <risos> Mano não, cara, de respeito, cara. Né? Você não
0: tá bravo com, com o VAR mano. É, então, ah, pai, tal, é... o Kumbach, A gente
1: tem limites, cara no, no futebol não Então por conta disso Cara Como esse é sem compromisso Se eu acertar esse resultado Eu vou dar tanta risada é. Porque assim esse não, resultado, não, não, eu vou, eu não é possível aqui. Em algum momento Esse resultado que eu falar Acontecer no jogo O jogo não termina 3x0 Inter Eu
0: ia falar isso, não <risos> 3x0 Inter Cara, se, ó É sério, se tiver um 3x0 O jogo não termina, Caio O jogo não termina o jogo, Isso eu não tenho dúvidas Iago, vai manter a minha aposta ou vai querer mudar?
2: Ó, oh, eu na verdade não, não é nem uma aposta, eu vou fazer aqui, eu sei que existem jogadores do Inter que escutam a gente. Um pix de 50 reais pra quem dá uma muqueta na cara do Rafinha. Eu já queria dizer isso, já, fica. fica só, só, tipo assim, dá muqueta que eu vou ver na internet, aí eu me passo a chave que pode, eu faço o pix.
0: Só não pode machucar os braços, porque senão não vai conseguir buscar o Gatorade. Não, não, pode machucar também, não tem problema. Rafinha, ali, qualquer,
2: qualquer agressão física já vale um pix. Já aí eu vejo o grau e faço o pix de acordo. Até uns 200 conto tá valendo. Mas eu vou manter 3x0 também pro Inter, vou manter 3x0, vou nessa do Caio, porque eu acredito na capacidade do Inter em afundar ainda mais o imorrível.
1: Sabe no que, que eu acredito mais, Iago, além dessa capacidade? Eu acredito mais na violência, cara.
2: Que tá em alta no, no Grêmio, né? Já tem uns dois, três jogos que a galera
0: já tá xingando, que a galera tá falando mal. Em alta no futebol, hein? o que eu mais li de caso né, nessa última semana aí de violência, tá tá alto, até um, um belo ponto pra gente discutir aí num dos episódios, viu, Caio? Tivemos a situação agora do Ramos Rodrigues partindo pra cima de, joga, de, de árbitro lá na Arábia, acho que é na Arábia, no, Nem, no Emirados, não sei. Teve, teve ele teve isso? cima. Ele não, não chegou a agredir, mas ele foi com tudo pra cima, os jogadores precisaram parar. Anderson Pico, lembra do Anderson Pico, lateral, jogou no Grêmio? Nossa... Foi pra cima, do, na segunda divisão gaúcha, foi pra cima do árbitro também. Ameaçou o chute, mas acho que por um momento divino parou. Foi preciso vários jogadores pra conter. A polícia teve que entrar em campo pra proteger o juiz. E fora aquele caso também, lá no, no sul, do jogador que agrediu de uma maneira covarde o árbitro. Né, que chegou a simplesmente parar em campo. meter processo, né? Tá sendo processado, tomara que seja... Né? Sabe o que mais o... me assusta, Iago? Sabe qual foi a punição dele? Você chegou qual a... foi a punição não, não cheguei. Dois anos de suspenso do futebol só. Ah, não, A CBF é uma mãe, né? Tranquilice ah, de máxima. O que eles fizeram é... Se, se você vê aquela imagem, você fica chocado. Aquilo ali é pra expulsão. É... Tem que ser banido do futebol. Eu acho que não.
2: Eu acho que ele deveria ser, ser julgado como, como um, um civil, atacando outro civil
0: e, e pegar tempo de prisão. É que aí não vai pegar, né? Porque, sabe, vai prender? Vai prender? Brasil prender alguém? Vai... Vai dar dois anos, com seis meses você tá solto.
2: Então, era, era pra ser jogado como? Mas já que não tem, né? A CBF passa. Nossa, a CBF. Complicado, né?
0: É um ponto complicado pra gente discutir, hein, Caio? Fica aí o reflexionamento. Ó, Nesse jogo, internacional e Grêmio 4x1. Inter é um 3x0 diferente. É, eu pensei nisso. <risos> <risos> Falei, pô, velho, eu, eu concordo que o Inter vai ganhar de lavada. Outro clássico, mas esse aqui eu acho que não vai ser tão surpresa, hein? Atlético Mineiro contra América Mineiro. aí, Caio, lança, lança braba. Uh... Caramba. Uh... 1x0, Galo. Econômico. Eu gosto do Caio que ele é assim, ele vai da, de um extremo ao outro, hein? Isso aí. Iagão. Eu vou de...
2: Eu ia de 1x0 também, eu e o Caio, a gente somos, somos mentes muito... Né? A gente é muito sincronizado, a gente pensar muito na mesma linha de pensamento. pensar muito na mesma linha de pensamento. Complicado. Mas eu vou então falar 2x0. Vai ser um gol da bunda do Hulk e vai ser outro gol da falta de ética dele, né? Com relação a problemas familiares. Mas vai ser 2x0 o daí pro Galo.
0: Caramba! Caramba! Fiquei até sem reação, hein, Caio? Cara, é...
1: eu não vi, tipo, qual foi a... a postagem mas era assim, acho que o, o ganso, às vezes que o ganso marcou um gol, a, o Hulk tinha sobrinha ainda. Cara, era um rolê assim. Bo, bo, bo. Era um
0: rolê assim. Ah, meu, apesar de... <risos> chega, 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 chega. chega. Léo, chega, chega. Vamos, vamos falar de futebol, vamos falar de futebol. Então, aqui, ó, Atlético Mineiro e América Mineiro. Eu vou dar uns 3x1 Atlético.
2: Eu gosto o cara que ele coloca um x 0 que é pra dar aquela diferenciada. Também, 3x0, a... A mas teve uma emoção ali. Tem, às vezes, a América saiu ganhando.
0: No final das contas, é um 2x0. Matemática básica. Simples. Rapaziada, é, Brincadeiras à parte, tem, tem sido bem legal falar de futebol e bater um papo um pouquinho também hoje, especificamente sobre o futebol europeu, sobre a Champions League, que é um dos campeonatos mais apaixonantes no mundo. E... Por mais que alguns clubes na Europa queiram derrubar, é difícil, é um campeonato que mexe com qualquer um, seja numa fase de grupos ou numa fase final. É emocionante, é, eu gosto, quero quero um dia poder sentir isso numa Libertadores desde o início. A gente gosta muito de, eu gosto muito da Libertadores, mas principalmente a partir das oitavas, que é quando eu acho começa a funilar e começa a sentir um pouco mais de emoção. Confesso que a fase de grupos às vezes me decepciona. Eu,
2: eu, eu concordo com você, Kaique. Eu, eu acho que a Libertadores, pra gente... É, a, a fase mata-mata, né? A gente tem as oitavas. O sul-americano, em si, já é muito mais muito mais passional. Né? A gente, na Europa, fala de técnica, fala de estilos de jogo. Aqui é basicamente raça. E, às vezes, a gente acha isso melhor do que técnica. Então... Pra nós sul-americanos, eu acho que ter essa questão muito mais passional das oitavas de final, porque a gente conhece, a gente lembra de jogos que foram virados, tipo assim, incríveis na Champions, pô, tem a virada do Liverpool em cima do Milan em 2005,
0: que é uma virada
2: fora da casinha, Até o Milan saiu ganhando. Ó, bom
0: ponto, bom ponto. Vou, de, vou deixar essa pergunta: qual foi a virada mais emocionante, emocionante que você já viu na Champions, Iago?
2: É justamente essa, porque o time do Milan era uma máquina, uma máquina. E aí o, o, o Liverpool, eu acho que era o patinho feio da final chegou e fez a virada, né? Com a gente tudo bem que o Liverpool tinha o um Gerrard, né? Um, um dos grandes também para mim da história do futebol, um cara de muita técnica, muita classe, um meio-campo que eu sempre gostei muito, que eu sempre falei, sempre vou falar, meio-campo de visão que não corre muito mas que faz a bola correr. E para mim foi essa virada do, do, do Liverpool aí em cima do Milan, até porque também a carreta no jogo do São Paulo com o Liverpool no final da, da, do mundial, né? Então tem
0: todo aquele background a mais. Entendi. E para você, Caio?
1: Cara, não, não sei se seria bem uma virada, mas curiosamente foi também do Liverpool, só que foi na, na semifin, foi semifinal semifinal 2018, do, 2000, é, 2018 2019, é, que o Barcelona meteu 3 no Liverpool na, uhum. no Camp Nou, e aí, no, cara, eu, eu assisti esse jogo, um paciente meu desmarcou e eu falei, graças a Deus, vou poder ver esse jogo. E aí, o Liverpool vira pra 4x0, sendo que o último gol é aquele gol de escanteio do Alexander, do Alexander Arnold,
0: que ele tipo cobra rápido e o Uruguay faz É um milagre, né? É. Isso é um milagre da Cartola. Posso falar um que, um que é, me emocionou esse... pra caramba? Eu vou Não. falar de qualquer forma. Paris-Saint-Germain. <risos> Mar... No caso, a volta. Barcelona versus Paris-Saint-Germain em 2017. Aquele famoso e épico 6x1. Cara, esse jogo me deu você raiva tá por um motivo. Nossa, que emoção, cara. Quero chorar, só de lembrar. Nossa, mostrou o quanto que o Paris
1: Saint-Germain era. Nossa, tipo, tinha um. Sei lá, uma estrutura mental muito fraca. Imagina. Cara. Porque ó, você abriu 4x0 em, então, em casa,
0: Fizeram 4x0 em casa. Ainda anos. fez um gol fora. <risos> um gol fora. Do cara, os caras tinham que meter 6. E o Barcelona meteu seis naquele jogo que o Neymar falou assim: ó, vem com o pai, que hoje você é adulto Ney, viu? Cresceu. Foi esse talvez a maior atuação individual do Neymar. Pra mim, Na eu concordo, Caio. E
2: depois jogou no lixo a carreira
0: Dá até dó. É, fazer o que, né? Eu, pelo menos o lixo dele tá, tá milionário. O meu tá difícil. É. <risos> Mas é isso. E aí, Iago? O que você tá achando de participar várias e várias vezes do BDcast? Já dá pra entrar na formação titular, hein?
2: Ah, como é que eu vou dizer? É, isso é bom pro meu físico, né? A gente vai entrando mais tempo, a gente já vai pegando ritmo de jogo, vou conhecendo os atletas, já consigo colocar aquela bola mais avançada, porque eu sei a velocidade de cada um. pelos três pontos. Sempre visando os três pontos aí, como o professor mandou. Mas, gente, é isso daí, cara. vocês me chamam eu venho, eu sou nesse estilo. Falar do, do futebol físico, do futebol técnico, e também do futebol né meio ruim, às vezes praticado em todas as partes do mundo, é um, sempre um prazer pra mim. Então,
0: me chama que eu vou já dizer Inês Brasil. Eu acho que é ela que fala isso. Eu, eu confesso que eu nem sei. Mas é isso, Iagão. É, espaço é todo seu pra você se despedir também, quiser deixe seu recado, fale um pouquinho também já do projeto que você participa, deixa aí que a gente já vai soltar também nos comentários aí na publicação o, o podcast Botec do é 20.
2: Vou fazer aquele jabá. vezes esqueci de compartilhar o episódio da semana passada. Vida Corrida. Mas esse eu vou compartilhar. Fé com fé. O, então, eu provenho do reinado do país independente chamado Boteco do D20. Lá, o Caio participa, né, algumas vezes, quando dá tempo. A gente sempre gosta de ter ele lá. A gente fala de cultura pop, a gente fala de RPG, videogame, anime, às vezes tudo junto, às vezes nada disso. A gente tem vários episódios onde a gente fala de hat Show, outro, um, uma das grandes paixões minha, aí. Reality Show. Eu acho que foi o último que eu parti um belíssimo aí, episódio. Viu? A gente tem que falar mais de BBB.
0: Com certeza. chamar o Kaique. Com, certeza, o Kaique, é com Por favor. Felipe. Nossa senhora. Pra gente
2: discutir Juliette 2022. Fala por isso. Ó, 17 de janeiro, hein. É verdade. Tem que ver os famosos que vão
0: entrar. Uh
2: -huh. e, mas é isso. A gente lançou. O último episódio foi sobre Duna, né. O filme que saiu do Denis Villeneuve. Que é sobre a obra famosa. Tá bem legal. A gente também tem um com o Rogério Saladino aí. Um, um dos grandes nomes do do editorial de quadrinhos brasileiro e também escritor de um grande RPG chamado Tormento, então aparece lá, gente, é divertido às vezes é bem chato, mas às vezes é divertido também, brincadeira, é sempre divertido igual aqui
0: É isso aí, Água, a gente só tem a agradecer a sua participação E Caio, vou deixar o espaço para também informação aleatória e pro seu encerramento A separação do, I do Icardi com a Wanda <risos> Cara.
1: Boa, teve isso, né Final, uh, O Amor chora. É, por conta desse término, né? É, Vandanara e Card terminaram. A versão argentina do Whindersson Nunes com a Luisa Meu caralho! <risos> Mas, cara, pegar a informação aleatória... Uh, bom, como a gente falou de Liga dos Campeões, não podia ser diferente, né? A Liga dos Campeões, ela surge com esse nome... Em 91, 92 Mas antes Já existia a competição Só chamada Copa dos Campeões Como que você participava da Copa dos Campeões? Só entram campeões nacionais uhum. Ou seja, se você ganhou o campeonato nacional Você entra Se não, paciência Hoje em dia, até o quarto colocado Tem uma estrutura muito mais abrangente Mas eu pergunto para você Caro ouvinte que está ouvindo A minha linda voz nesse momento Por que teve essa mudança? É... Na temporada 87 88, o que aconteceu? O primeiro jogo, uh, só tinha mata-mata, o primeiro jogo foi Real Madrid e Napoli. O Real Madrid é o maior time da história da, da Liga dos Campeões, ou da Copa dos Campeões, como você queira chamar. E na temporada 87 88, foi a primeira participação da história do Napoli, porque ele tinha ganho o seu primeiro escudeto graças a um cara chamado Diego Armando Maradona que inclusive foi aniversário dele se ele estivesse vivo no dia 30 de outubro ele faria 61 anos é, então assim, você tinha o, o time mais forte da história do campeonato contra uh, o time que continha o melhor jogador do mundo que era o Maradona atual campeão do mundo pela Argentina em 86 o que aconteceu? foi um jogo rápido o primeiro jogo foi no foi no Santiago Bernabeu, 0x0, um jogo bem, bem fraco. Depois foi o jogo no São Paulo, atual estádio Diego Armando Maradona, onde o Real Madrid venceu. Cara, por mais que a gente fale sobre isso, futebol é negócio, futebol é dinheiro. Então, chegou-se à conclusão de que não compensava você ter um jogo das duas equipes mais fortes logo na primeira rodada. Então, quanto mais jogos... Poder, esses times é, tivessem entre si melhor e a partir disso uh, quatro anos no futuro surgiu a primeira edição da Liga dos Campeões com a primeira vez a fase de grupos eram dois eram duas fases de grupos com quatro times em cada em cada grupo então esse Real Madrid Napoli ele foi determinante para a Liga dos Campeões existir como a gente conhece hoje então assim, foi um jogo relativamente simples Mas que mudou totalmente a história Da principal competição do mundo Pra, é, tipo, isso que eu...
2: pra mim a ah. informação Aleatória da semana é que não se fala Tomás Tuchel, mas Tomás Tuchel E eu fiquei, fiquei abalado Sim. Com isso, na realidade eu tô até um pouco triste Gostava de Tuchel
1: Só um parênteses Tem tipo um vídeo Que essa informação aleatória é sensacional tá? Depois eu vou até mandar o link para vocês é, o Bayer Leverkusen Ele fez um negócio que é muito legal Onde os jogadores falam O seu próprio nome Pula.
0: Nossa, que massa
1: como tem, E como tem muito jogador assim Tipo, uh, do continente africano Tem muito jogador do leste europeu é, Às vezes você não sabe fazer a pronúncia uhum. E aí, por exemplo o, o goleiro é Thomas Hadek Se não me engano é essa pronúncia E eles vão falando por ordem Ah, o camisão é não sei o que Cara, é muito engraçado porque tem lá Thomas Hadeck, uh, Steven Kell, um monte de nome. Aí o camisa 7, Paulinho. Cara, isso quebra o um jeito. <risos> um clássico, Paulinho. É, eu é, amo é. o futebol brasileiro. Depois eu vou dar esse vídeo, mas era só esse comentário. E bom, galera, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que vocês estejam ouvindo. É, se cuidem, tenham uma boa semana e bebam água, até a próxima
0: e é com bebam água com aquele grande responsável por esse lema da aguinha que eu vou encerrar novamente esse BDcast, viu, Cristiano Ronaldo a torcida do Manchester United te ama Viu? obrigado por existir, mas se você puder parar de fazer um pouquinho de gols pro Solskjaer cair, a torcida também vai agradecer, viu, fica a dica valeu Rapaziada, tamo junto. Valeu, Iago, de novo pela, pela participação. Se descer essa vontade para voltar sempre. E, para quem estiver ouvindo, gosta de futebol? Gosta. Não gosta? Não tem problema. Segue a gente. Segue a gente no Instagram. Que é o @broderage, é, broderage dos Cubistas. E também no Twitter, Cash. Tá, aproveita também, deixa aí, manda um e-mail pra gente. Se você tem alguma história engraçada com o futebol, ou algum um momento emocionante que queira compartilhar, manda no nosso e-mail, broderagepodcast.gmail.com. Que a gente faz a leitura aqui com todo o carinho do mundo e todo o olhar possível que a gente pode transmitir numa, numa história, vamos dizer assim, emocionante. Né? Porque o que não falta é a história aqui, hein? Principalmente quem diria, ou quem dirá, é o meu carro, que já conheceu uma vala de perto. Então é isso, valeu por mais uma semana, se cuidem e ó, se liguem no carômetro, hein, só clássico, que essa quem vai, vai sou eu, hein, valeu!